0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Och välkomna också till avsnitt 100, det hundrade avsnittet.
1: Ja, det har ju varit vårt arbetsnamn för detta avsnitt. Och nu är det också det riktigt... officiella namnet. <laughs> så mycket riktigt är det hundrade. Eh, vet, egentligen har vi nog gjort några fler.
0: Ja, det tror jag. Vi har en massa bonusavsnitt här och var. Eh, saker som vi av någon anledning inte tyckte det var ett avsnitt men som ändå går att ladda ner och lyssna på som ett avsnitt. Så jag vet inte, det är, väl, det är väl hundra och några till men låt detta nu vara vårt hundrade officiella avsnitt.
1: Av de vi har räknat så är det ju avsnitt 100 i alla fall.
0: Exakt. Och det här är, det här tänkte vi ta några, alltså en liten... En liten Tripp ner minnesgatan, om man översätter det direkt till svenska uh, Och se, försöka komma ihåg vilka drinkar som var riktigt jävla hatten flyger av bra. Jag tror, jag tror min minnenas allé
1: är nog det ordet. Så säger man
0: nog på svenska, på riktigt. Uh, ja, <laughs> Låt så vara. Ja, visst var svårare faktiskt än vad jag trodde att... Uh, att komma ihåg någonting överhuvudtaget. <laughs> det är så många avsnitt. Alltså, när jag kollade igenom vilka avsnitt vi har gjort så bara, fan har vi gjort ett avsnitt om, om, om Geneve redan? Jaha, vilken, vilken grej.
1: Ja, det är ett, ett mindfuck såklart.
0: Alltså, typ att vi borde göra det här avsnittet. Ja, det gjorde vi. Det är redan typ på avsnitt 20 någonstans liksom, har vi gjort det. Så att... Men jag har ju en del anteckningar kvar sen tidigare. Jag har gått igenom, jag har scrollat igenom det som finns på, på Instagram. Och det som inte finns på Instagram finns inte. Och det är ju en del saker vi inte har lagt upp recept på på Instagram. För att ja, tiden hade fattats på något vis och sen så blev det inte gjort. Mm. Men då finns de ju beskrivna i avsnitten- så det är superlätt att söka och leta. Det är bara att lyssna igenom alla hundra avsnitt
1: igen. <laughs> Precis. Hur mycket... Jag bara kollar igenom mitt lilla dokument. Jag gör små, 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 små liksom korta anteckningar till varje avsnitt. Det är 70 sidor långt nu. Så det är inte mer än kanske, ja vad kan det vara? Alltså, en, 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 alltså, din arbets, alltså två arbetsveckor. Om du, om du bara tar två arbetsveckor så har du lyssnat igenom allting.
0: <går> Exakt. Och jag menar, det är säkert några som fortfarande har semester.
1: Mm. Bara lägg
0: ja men lägg liksom åtta timmar om dagen.
1: Mm, under två veckor. D där har du hela produktionen. Så det är liksom inga svårigheter, det är inga konceptor alls. Det börjar bara göra. Ja, precis. Det är, det är som några talböcker. Exakt. <går> det finns inga ursäkter
0: överhuvudtaget tycker jag. Uh, jag har jag har gjort lite, lite kortlistor, uh, har jag gjort, varav en är de bästa drinkarna topp 5 slash ur mm. uh, Och Jag tänkte jag skulle börja med en direkt innan, den, uh, innan äggskummet i den blir för gammalt för att fungera. Nämligen... Uh, uh, men jag tror att det var förra sommaren som vi hade ett avsnitt om fizzes. Och hela den sommaren så drack jag bourbon fizz. Eh, ofta som en silver bourbon fizz. Eller silver ah, fizz. Med en, en äggvita i. Eh, och det har jag framför mig här. Och då har jag två ounce bourbon, ett ounce citronjuice, ett halvt ounce två till ett sockersirap är det originalreceptet som jag skrev då i avsnitt åtta redan. Mm -hmm. eh, här har jag använt lönnsirap. Också en, en äggvita då. som jag har skakat det och, med is och sidat det till ett kollinsglas. Och nu ska vi fylla på med bubbelvatten från min pålitliga soda streamer. Nu blir det inte riktigt det där fluffskummet som det hade blivit om den här hade varit nyskakad,
1: du ser. Mm, men det är ändå helt okej, tycker jag.
0: Men det är mest att skummet liksom flyttades mer upp och ligger som en ganska kort skumkrona. När man slår vatten i en, en nyskakad fizz, gärna med sifon för att få lite extra svung i den, då blir ju nästan hela glaset skum. Och det är så, så otroligt underbart. Men jag hoppas ändå på att den här ska släcker min törst. Mm. Alltså det, det är så fantastiskt gott. Alltså de, alla som lyssnar har ju druckit en en whiskey sour. Och Det här är ju en whiskey sour fast med med bubbelvatten.
1: Som ju tror jag faktiskt kan vara godare än en whiskey sour med moserade vin. Vilket ju låter ofattbart och också är helt emot allt jag står för. Men jag tror att det kan vara så i det här fallet. För det där är en sju helvetes törstläckare.
0: Ja, och den är liksom lättdrucken. Det finns ingen is i glaset. Den är somrig. Den är kanske lite för lite för snabb tror jag vi noterade när vi gjorde fissofsnittet. Att
1: mm.
0: man, man, kan bli, man kan bli ganska aprak
1: och det är ju så att man måste också vara snabb när man dricker den. Alltså mm. den blir ju flat och liksom ägget sjunker ner och den, den tappar ju sin skärm ganska snabbt. Det är ju en drink som, som tarvar ett hastigt förfarande.
0: Ja, tar det lugnt. Jag håller på. <laughs> <laughs> Sluta hetsa. Jag gör så gott jag kan. Ja, men det är som en, på samma sätt som att en, en daiquiri dricker man snabbt innan den blir mm. liksom trött och sorgsen så vill man ju som du säger, sätta i sig sin, sin fizz raskt och eh, jag tror ursprungligen så serverades de i lite mindre glas så det var liksom lite mindre sodavatten helt enkelt till samma proportioner av sprit socker och, eh, och citron så då var det verkligen mer av en, en slänger bak hela drinken i svalget och sen går vidare eh, med sina ja, 1800-tals bestyr
1: vad <här> det kan man putsa hästen
0: Ja, jag antar det Jag vet inte riktigt hur vi ska fortsätta med Jag har ju fyra stycken till här på min lista Men det här är också de, de drinkarna jag har gjort Är topp fem-listan Sen har jag lite andra listor också Så att, Men du kanske vill hoppa emellan med någonting
1: jag kan hoppa emellan och jag kan tänka lite grann hur jag, hur jag har tänkt kring det här avsnittet. Det är egentligen har sagt är ett skål liksom, de som är fem plus. Alltså, de drinkarna som inte bara är en femma utan också höjer sig av de som är en femma. Och jag har väl fått ner en kanske, kan det vara en 18-20 namn och jag tänkte ju då till det här avsnittet att jag ska välja den bästa av dem. Men det har jag inte kunnat göra, för de är ju bäst allihopa. De, de, all, alla är nummer ett, liksom. <laughs> Alla står högst upp på pallen i US och nationalsången, spelas eh, ofta den amerikanska. Men eh, åtminstone vid ett tillfälle även, även den italienska, faktiskt.
0: Har du en Brad espresso martini någonstans där? Eh,
1: jag har en espresso martini här. <laughs> Did it make the list? Det did make list Nej men jag kan, jag kan väl ta den då den du, eftersom du nämner den jag, jag har inte nödvändigtvis Bara gått efter sånt vi har pratat om här I podden utan Jag har lite så här tänkt att de drinkar Som när jag drack den första gången Blew my mind Och jag bara men herregud det här är Det här är liksom någonting helt nytt Det här är någonting som jag inte Visste fanns och inte trodde Kunde finnas för att det är för bra Och när det kommer till Espresso Martini vi har pratat om den i ganska mycket detalj så nu liksom om ni inte har lyssnat på alla våra avsnitt som sagt pausa nu och ta tar ni två veckor och så lyssnar igenom allting.
0: Ja, gör det. <laughs>
1: uh, och, och nu är ni tillbaka så då vet ni att vi har pratat en del om den här drinken Espresso Martini och den är skapad av den legendariska bartendern Dick Brad Bradsell som gick ut tiden för några år sedan sårligt. Ganska ung trots att han var en sån Eh, veteran i gamet Men famously så ska han ju skapa den här När någon modell kom in på hans eh, Bar i London Och eh, bad om någonting som Skulle wake her up and fuck her up Och eh, vodka var på modet För det här var på 80-talet Så han slängde ihop en drink med vodka Kaloa, kaffe eh, Och lite socker Och eh, det Liksom är ett sånt fantastiskt recept, man kan inte misslyckas med den. Alltså, även om du fuckar upp proportionerna så kommer den smaka som en espresso martini. Och det, det smakar liksom som ett godare kaffe. Och man blir lite full av den. Och fram till jag smakade den här, eller tills jag liksom drack den här drinken första gången, så var ju en, en Irish Coffee eh, mitt... Eh, Liksom en föreställning om vad en alkoholhaltig dryck med kaffe kunde vara. Och en Irish Coffee kan ju förvisso vara väldigt bra, men det är också ganska lätt att förstöra en Irish Coffee. Alltså det, det är en delikat dryck. Den, den kräver eh, rätt handlag och rätt proportioner för att eh, inte bli eh, tråkig.
0: Jag har druckit fler dåliga Irish Coffee än bra.
1: Ja, sam, samma här. Men Jag tror, jag har aldrig i mitt liv druckit en dålig espresso martini.
0: <laughs> Nej, vi, vi testade ju det när vi var i, i Östersund just det på i hotellbaren där den, den unga förmågan där liksom drog ihop en bara lite på höft där med, med väldigt mycket kaffe och kanske, kanske lite för mycket vodka och liksom bara dönade ner den i glaset och liksom det var fortfarande gott, inte, inte sublimt men herregud, det var ju en espresso martini
1: ja verkligen, eh... På Differts Guide så står det så här. Ett och en halv shot med vodka. En shot eh, espresso. Två tredjedelars shot med kaffelikör. Och då är ju kalua som sagt det vanligaste. Och då valfritt en nypa salt. I Differts Guide, den 13 upplagan som jag har hemma. Så är det ett annat recept. Det är faktiskt inte det här receptet. Utan där är lika delar med eh, vodka och eh, espresso. Och då en tredjedel med kalua och en, en lite, lite sockerlag då. Och det här ska skakas och hällas. Och sen ha en liten citronsäst faktiskt som ska bli discarded. Jaha. Och inget salt. Och det är det receptet jag har gjort här. Men det här är förvisso ljuvligt. Men jag tror nästan att det recept som man hittar på guiden på nätet just nu. Med lite salt istället för citron är bättre. Det är min gissning. Mm.
0: Ja, citronen... Jag vet inte. Kaffe och citrus känns inte alltid som en klockren grej för mig.
1: Jag håller, jag håller med och jag har varit förvånad. Jag har aldrig gjort det med citrus. Jag har väl liksom valt bort det bara alltid när jag har gjort det här tidigare. Men nu gjorde jag det och det blir inte bättre, men det blir heller inte dåligt. Men det finns egentligen inga skäl till att liksom klämma över ett citronsest, skulle jag säga, om man nu inte är en pervers människa som Pireson. sånt. <laughs> Sen ska man ju ha de här tre
0: kaffebänderna då, som flyter lite chantilt på skummet. Just precis. Eller på espresso martini um, jag har, <coughs> Det här är en till sak faktiskt som jag vill hugga ganska direkt att den här fortfarande har lite lite värme kvar i sig mm. vilket jag snart inte har. Uh, det här är en, en drink som jag har gjort. Kanske flest gånger efter det avsnittet än någon annan... Ja, ja. kanske inte hela första plats där. Men jag har gjort det väldigt många gånger i alla fall. För vi bor i ett kallt och ruskigt land. Eh, där vintern är lång och mörk. Och ibland behöver man värma upp sig. För bastun är inte färdigbyggd än. <laughs> Så att, eh, det, det behövs helt enkelt. Och då är det från avsnitt 34. Recept på flaska. Då vi gick igenom... Eh, vad olika spritföretag och likörföretag tycker att man ska göra med deras produkter och då har det på flaskan med Myers Jamaican Rum så fanns det ett Myers Hot Toddy, där det bara står att det ska vara Myers hett vatten, citron och socker efter smak på flaskan så att det jag har använt sedan dess, som jag är väldigt, väldigt nöjd med som proportioner, är ett oz Myers ett halvt oz Simple Syrup eller lövnsirap eller något annat motsvarande sött. Ett fjärdedels oz citronjuice och sen två och ett halvt oz hett vatten att hälla då i en redan uppvärmd kopp. Och det här, det här värmer själ, hjärta, marg och ben- Uh, man kan komma in hur ruskig och kall som helst Får du lite, lite, lite uppvärmt Myers i kroppen uh, alltså du, du kan också bara slänga alltihopa i en, en mugg och, och mikra skiten det, Man behöver inte vara så noga liksom, Och hälla hett vatten Och, och greja och koka upp man bara ner i en kopp och in i mikron och Fy, tusan vad bra det. Det, är, det är Det är en 5 plus Om det någonsin fanns en 5 plus
1: men är det inte det som är på något sätt... Alltså alla, alla de bästa recepten har det gemensamt. Att det går typ inte att förstöra dem. Eh, en espressmartini. En, en, en bartender. En, en liksom 19-årig bartender i Östersund som aldrig har talats om den. Kan göra en god? Eh, Myers eh, hot rum. Heter det så? Förlåt? Hot toddy, ska jag nog förlatska. Hot toddy, ja. Eh, liksom släng allting i en kopp och mycket, dig. Det, det, det blir svingott. Och det är liksom, de, de allra bästa recepten är ju så. De, de är av den arten. Eh, det, det blir alltid bra. Det går inte att förstöra dem för att de är så starka.
0: Mm. Ja, men så, så är det ändå. Det, det är kanske inte sant för exakt alla utav dem. Men vissa är ju så här lite balansiga. Men är det riktigt bra tiki-drinkar kan ju hjälpa av att man... Att man har lite för mycket av någonting. Eh, eller har lite fel spädning med isen och sådär.
1: Mm, ja, det har jag rätt i. Men, I och för sig. Eh, så alltså
0: det, finns, det finns ju drinkar som är svårbalanserade också. Men som blir fantastiska när de är helt, helt och hållet rätt. Eh, men alltså de här, de här enkla recepten. Som man bara kan höfta ur sig. Och få det riktigt bra. Är ju väldigt tacksamma.
1: Jag kan liksom nämna lite. Du... Eh... Och Precis innan vi tittade på Play så gjorde du den korrekta eakttagelsen att jag antagligen hade tagit ett glas innan vi, innan vi började spela in.
0: Jag tror jag bestämt så att det var ett fylldesvin, eller var det fylldekaja? Ja, skitsamma.
1: Jag, uh, grant, nåt, något
0: något sånt. Ett skarpt ord i alla fall.
1: Och det, och det stämmer, och det har också sådana skäl. Det är ju nämligen så att vi befinner oss i en pandemi, det har vi också gjort ett avsnitt om. Och vid något tillfälle... I början på april, när det var som allra, allra värst, då tog Linda och jag beslutet att liksom när, helst, när helst det för första gången eh, rapporteras noll nya dödsfall. Då ska vi liksom bara lämna allt vi, all, all, allt vi har för händerna och bara springa hem och öppna en flaska champagne. Och eh, det råkade slumpa sig så att det är idag det hände. Så att vi, det första vi gjorde när vi kom hem var att öppna en flaska champagne och snacks och det, och det är den du liksom märker i, i mitt sluddriga tal nu
0: ja, Jag är snart klar med min bourbon här så att jag, jag är hack i häl
1: Men vi har, jag har faktiskt också, innan vi tryckte på Play, druckit en sasserack som jag ville prata om Jag har även fotat den så den kommer förhoppningsvis att komma ut på Instagram Det är... Det är nämligen så att det är en sån drink som att även om jag kanske inte skulle... Jag vet inte om jag skulle säga att den liksom fem plus idag så är det en drink som ah, gjorde ett ofattbart stort intryck på mig första gången jag drack den. Och jag tror att det är för att det är den första liksom, cocktail som jag drack där absint hade en sån här liten liksom, bakgrundston. Det finns lite absint som liksom verkligen lyfter hela drinken. Och det var faktiskt hemma hos dig i Göteborg i... I er gamla lägenhet där ni hade den här hemliga baren. Och eh, jag var väl då ganska novis och satt och bläddrade i, ett, eh, i en äldre upplaga av Difference guide än den vi har. Jag tror att det kanske är den elfte eller tolfte upplaga. Ja, den som äldre, är blå liksom. i permen om den hade haft kvar sin perm. Eh, och, och frågade, vilka vilka drinkar kan ni göra då? Liksom? Eh, alltså, ja, men vi kan göra alla. Liksom, kanske inte riktigt alla. <laughs> alla. Men, <laughs> <laughs> Osannolikt, men ja. Det, det, det var ju en lögn naturligtvis. Men jag tror att du ändå sa det, vilket ju naturligtvis imponerade något ofattbart på mig. Ä Även om jag förstod att det var en lögn. <laughs> Så liksom bara, bara blotta the, the, the shut liksom, att, att, att det det. <laughs> Alla de här 3000 drinkarna. Jo, men det är lugnt. <laughs> men mina ögon fastnade på en, för mig vid den tiden, okänd drink. Nämligen Sasseracken. Som jag då bad att du skulle göra. Och det gjorde du. Och... Det var liksom två saker som jag kände att oj, det här, det här har jag inte ens tänkt på. För jag är så fyrkantig. Och det första var att det här är en drink i ett old-fashioned glas. Men som inte har is. Alltså <laughs> det, 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 är, det är en drink som liksom allt, allt mer tyder på att den skulle serveras on the rocks. Men det gör den inte. Den serveras liksom bara kall i, i glaset. Och den har absint. Men absinten tar inte över. Absinten liksom lyfter, lyfter allt, liksom hela, hela sammanhanget. Och eh, jag har varit besatt av sasserax efter det. Och liksom, det var det enda jag beställde i typ ett år när jag gick ut. <laughs> fick du några dåliga sasserax då? Eh, nej, det är också lite grann så. Att, att om man bara liksom följer receptet så är det svårt att göra en riktigt dålig. Men däremot så fick jag vi, åtminstone ett, men jag tror kanske två tillfällen eh, serveringspersonal som rättade mig och sa Sarasek istället för Sasserac. Oklart varför, men det är något uppenbarligen som ligger liksom rätt i munnen för en svensk. Ja. Men nu, nu är det ju några år sedan det där, så att, eh, jag tror mer osannolikt än skulle ske idag. Ja, det, det, det stämmer nog. Eh, men, men den vill jag ändå nämna. Uh, jag, jag, jag kan även för sakens skull bara nämna gin tonic. Jag hade tänkt att avsluta min drinkavokad <laughs> med en gin och tonic men han hör att häpna inte, inte blanda ihop dem innan det är dags att spela in så jag har ingen som framför mig men det är ju liksom den första drink som jag drack och den första liksom sak jag beställde på lokal som inte var en öl uh, möjligen faktiskt den första sak jag beställde på lokal överhuvudtaget efter våran då gymnasiebal som väl jag vet inte om man ska räkna det som lokal. Normalt sett så, så är det ju liksom en nattklubb. Men vi hyrde den ju för att ha studentballen på Vi den.
0: tänker på natt, nattklubben på, på Hotell Roslagen uppe vid okovacken <laughs> i Nortelje. Exakt. Jag vet inte om det finns kvar. Men alltså det, vi tog ju studenten bara något år efter att legendariska Statt hade slagit ihop sina portar nere i, i Nortelje stad. Jag tror det är lite, lite synd. Hade vi skulle ha <laughs> varit klara med gymnasiet ett år
1: tidigare bara så hade vi fortfarande fått vara nere i, i de lokalerna. Vi, vi hann ju gå ut på staden i alla fall så man får vara glad för det man, för det man kan få då. Men... Eh... Innan de lade ner, vill jag minnas Hur som helst, en gin tonic Det är ju en jävla god drink Och den går att variera på alla möjliga olika sätt Men den har jag inte heller Men, eh, nu sträcker jag mig på måfå Här bland mina glas Och eh, jag får en Thomas Margarita Åh oh, herregud I handen
0: där är ett enkelt recept och den är, Jag ska säga att det är bättre än en vanlig margarita
1: Jag vet att det är som svär i kyrkan än...
0: Men jag, jag tycker att den är <laughs>
1: Jag tycker också att det är en bättre än en margarita och det här är inte vilken Thomas margarita som helst heller utan det här är en Thomas margarita där hälften av agavespriten är mezcal och hälften är eh, reposado tequila och eh, för dem då som till äventyrs inte känner till vad som gör en margarita Thomas, eh, är ju att man byter ut eh, apelsinlikören mot eh, agave socker, agavesirap för att få en ännu agavigare smak och margaritas det är ju en god drink. Det är svårt att inte älska en margarita. Också för att en margarita är så förknippad med att det är superhett. För man dricker den ju antingen när det är hett ute, eller hur? Eller när man är i en liten trång källarlokal liksom, där man äter mexikansk mat som serveras på typ gjutjärnstallrikar som är stekade <laughs> heta för att de kommer direkt från ugnen och svetten bara rinner. Och så, och så dricker man liksom en sån kall och lite salt margarita. Så en margarita i sig har jag ingenting emot. Men när jag första gången drack en Thomas så fattade jag. Men okej, jag fattar. Det här är inte bara som liksom en party drink. Det här är också kanske den bästa sourn som finns. Eh, det, det här är det bästa sättet att dricka en sour. Och jag tror att jag sa någonting liknande. När jag drack en Thomas Margarita i podden för ja, men kanske ett år sedan. Eller så. Att när jag dricker den här är det som att det liksom samtidigt blir stekande het och Isande liksom, kall på en gång. Alltså, båda sakerna händer. Jag, jag både förflyttas till en enormt het plats och jag får omedelbar svalka av den här drinken. Det är ja, men fan, alltså, den bästa upplevelsen som, som, som sprit kan ge. Det är, ja, det, är så, det är så ofattbart gott. Vem är skallig också? Ja, men jag, tror att, jag tror att det är den här rökiga liksom, tonen som gör att hettan kommer. Eh, alltså i, i, Inte chili alltså utan hettan av att man faktiskt kroppen... Alltså, jag, jag luras så tro att jag sitter på en het plats. <laughs> okay. jag, måste blunda, jag måste blunda, för jag har solen i ögonen. Liksom.
0: <laughs> ja. Vi hade ju tagit Margarita som en av drinkarna på mitt och
1: Just det. Eh, men man var tvungen att be om det, för ni hade inte med skall nog va? Att, att det skulle stå på menyn. Nej, missade. just det.
0: Med hade vi, vi hade vi bara en flaska med skall gömd eh, bakom där någonstans. <laughs> <laughs> mest för att vi, vi hade en flaska som vi slängde med. Nej, men den var ju på på vanlig reposad
1: och mm, Ja, det var så till och med. Men man kunde få den med meskall om man bad om det. Jag vill mena så att mode och er inflygna bartender ändå lyckades spela till en sån till mig.
0: Jo då, men det, 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 det fanns en skvätt med skall att portionera ut. Den var ju den var slut när kvällen var över förstås. Men det var några som kunde få det. Han gjorde lite meskall sasserax som jag vet att min mor fick i sig också. Det var nog det sista hon, hon drack den kvällen, tror jag. <skratt> <skratt> så, jag tror att Emelie var framme och, och fick meskall Sazerax av mo och då min, min mors man. Jag vill, jag vill ha två sådana, tack. Oavsett vad det är, jag ska ha dem. <skratt> det är mitt to Och sen så kommer jag tillbaka med det och sen så är det in i dimman för dem. Och... Ja, nej. Det är bra, bra bröllopsfest, bra drink. Jag vill, jag vill slå ett slag för en drink vi har nämnt ganska många gånger. Eller du, Mera? Du vill säga om yes. Tomis?
1: Nej, jag är klar med Tomis. Ja. Um,
0: från avsnitt 30, champagne, så har vi uh, King's Speech. Oh. En cocktailpodden-produkt. <laughs> Som är kort och gott en Last Word med champagne. Jag toppar med champagne. Så att en Last Word Royal och där av Kings Speech. Så för att det ska rymmas i glaset så har jag minskat det gärna på det vanliga Last Word-receptet. Men det är ju lika delar Grön kärtrös, lime juice, maraschino, gin så här är ett halvt ounce vardag, det vill säga en och en halv centiliter då, utav varje, och sen så i ett glas skakat med is och sen i ett glas och sen toppas med champagne och när man har druckit litegrann, då kan man toppa med mera champagne och det blir fortfarande lika gott <laughs> Ja, det är verkligen, den är otrolig alltså Ja, den är fantastisk Jag menar, då när när vi spelade in avsnitt 30 så jag googlade ju länge och väl på serien ja, det fanns ingenting som hette Kings Beach i alla fall det var ju tydligt Jag mm. kunde inte hitta någon som hade slagit champagne i i en last word heller då i alla fall det kan mycket väl vara riktiga bartenders och ställen som har gjort det sen dess helt orelaterat till cocktailpodden men då i alla fall så bedömde jag mig själv vara unik unik idé men alltså bara att slå champagne i drinkar överhuvudtaget är ju, är ju en jättebra idé, det kan man göra med, med nästan vilka drinkar som helst bara döda i lite champagne se vad som händer
1: Ja, är, är det citrus och socker i den så kan jag säga att då, då kan ni göra det med vilka som helst. Och är det inte citrus och socker, ja men då kan ni göra det med nästan vilka som helst.
0: Men jag tänker, Manhattan borde man kunna toppa upp?
1: Det är väl värt ett försök. Jag menar, en, en av mina drinkar som jag absolut hade kunnat haft med i den här, det är ju en Negroni, vad
0: Mm.
1: det vill säga, inte en spagliato, spagliato hur de nu ska uttalas, utan en, där man faktiskt gör en riktig gråning och bara toppar upp den inte där man byter ut ginnet då mot, mot serende vin som är en spagliato men den är inte med men, men det, det är ju ett exempel på en drink utan vare sig egentligen socker eller citrus, där resultatet blir magiskt
0: mm. Min nästa drink här, för jag tar, jag tar en till på en gång på. Uh, um, som faktiskt eh, också då har socker och <laughs> citrus och som jag har toppat någon gång med champagne med gott resultat är från avsnitt 61 barlegender Phil Ward mm -hmm. denna ännu levande och legendariska och högst fantastiska bartender som eh, väl kanske är skälet till att, att Mescal blev en grej eh, för, för massa år sedan han som liksom verkligen drog det lasset själv och det här är då en, en meskaldrink som heter Division Bell. Den har vi nämnt många, många gånger i podden. Och vi har hittat på en egen variant som heter Bourbon Bell också. Eh, där man byter ut meskallen mot, mot just bourbon. Men här har vi då ett oz meskall, tre fjärdels oz aperol, tre fjärdels oz lime juice och ett halvt oz maraschino likör Skakat med is, sidas till ett kylt glas. Och har du en grej produkt hemma, så drar du cest dra från den och vrid över och slägg bort cesten. Det här... Det här är fem av fem plusiga drinkar.
1: Ja, den är sanslös och jag har inte med den. Eh, därför att jag visste att du skulle ta den. Och jag tycker att det är lite grann du som har upptäckt den och introducerat mig för den. Så att jag tyckte att det skulle vara liksom fräckt att, eh, att, att, att ta den själv. Men fy fan vilken drink. Den ja, är så jävla bra. Det
0: som liksom att varje liten klunk kräver en till liten
1: klunk. Ja.
0: Alltså, liksom hela liksom bak, bakre änden av tungen bara, liksom bara
1: mer. Jag skulle verkligen säga att det, det, det som är som en sån här jag, jag tycker att den är du vet, de här teckningarna, det är någon som går i en trappa och sen så liksom går trappan ihop i sig själv så att alla bara går upp liksom för en oändlig trappa. Och den här är så med smakerna, att de liksom hakar i varandra på samma sätt liksom mm. i en oändlig spiral som gör att man kan inte sluta dricka den. Man, man måste liksom ha nästa sip hela tiden för att, att den bara liksom slutar aldrig. Den bara Nej. fortsätter och alltså, fortsätter.
0: Otroligt välbalanserad och bäskan sitter precis Precis där den ska vara.
1: Inte minst med lite äh, grejpsest som du sa. Mm.
0: Jag tycker att smakprofilen påminner lite grann om en ganska bitter grapefrukt <laughs> Även om man inte har zesten på. Alltså hela grejen äh, påminner om, om en väldigt, väldigt, väldigt god
1: grapefrukt. Det är apidolen. Uh, jag, jag kan bara nämna då att en också drink som jag hade tänkt uh, prata om är Old Cuban.
0: Oh, god, ja. eh,
1: som jag tror jag beskrev som så god som bastulesk var när man var barn. <laughs> jag tror att du har att... fler drinkar som så god som bastulesk var när man var barn faktiskt. <laughs> jag, jag, jag tror att det är den första, men jag, jag kan ha fel där, men jag, jag tror det. Men, men även om jag inte har det då så gör jag det nu i så fall. <laughs> den är så god som bastulesk var när man var barn. Men eh, som jag nämnde för dig så öppnade vi en flaska champagne och då beslutade jag mig för att jag spar lite grann och så gör jag en old Cuban på det sista. Men det glömde jag <laughs> så du bara drack upp den? Så jag, så jag, vi drack upp champagne bara så att den, den tog slut. Så att jag, jag har inte gjort det, Men en Old Cuban är ju i typ en mojito toppad med champagne. Är det en, 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 en rimlig beskrivning?
0: Ja, ja.
1: Jag, jag kan googla upp ett recept, det kan inte vara så svårt.
0: Nej, det borde kunna gå att hitta. Men Jo, men det är väl typ det. Alltså, eller en mintig daiquiri toppad med, med skumpa.
1: Gå in här på drinkoteket. <laughs> Okej.
0: <Okay. Ja. laughs> det var det ja. första som det upp, Ja, det,
1: det var det. Det här kanske inte, det. Det kanske inte är mitt go-to-recept för Nollcuban. Men det ska vara fyra centiliter mörk rom. Två centiliter lime juice. 3 centiliter sockerlag. Två stänk aglostura bitters, mynta och champagne. Eh, häll ner allt utom champagnen i en shaker. Eh, och, ja, skaka sida till glas, häller på kampanjen There you have it Mycket
0: bra Jag börjar få slut på mina drinkar som jag vill prata om men jag har massa annat Hur ser det ut för dig Jakob?
1: Jag har väl, ska vi se två drinkar och en shot kvar kan man säga
0: okay. Men då kanske jag kan ta min sista femlista drink här och sen så kan jag hugga tag i lite andra lister inemellan delen Inka. Yes det här är en drink från avsnitt 63, prisvinnarna. Där vi gick igenom vad vi kunde hitta från olika tävlingar, cocktailtävlingar runt om i världen genom åren. Och den heter Breakfast in Martinique och är då en, en, någon slags twist på en te punch. En tea punch är ju en vansinnigt enkel drink som också är en upplevelse i sig och egentligen borde vara med på, på listan i sin egen rätt. Um, T-punch är ju bara eh, agrikålrum, en gnutar socker och någon droppe eh, lime juice pressad över glaset. Och sen så rör man lite lojt tills en del av sockret har löst sig och så sitter man och smutta på det utan is och utan egentligen någonting annat än ett eh, gryende hopp om framtiden. Men här har vi här har liksom gått lite grann ifrån det där. Så här har vi 50 ml alltså 5 cm, eh, lagrad agrikolrom, rom, eh, 1 cl Falernum, 1,25 eller 12,5 ml har de skrivit i receptet från det originalreceptet. <laughs> 50 ml av lagrad agricole 10 ml Falernum, 12,5 ml agave 12,5 ml lime juice och tre stänk Peychaud's bitters det här ska hällas i en kyld tekanna fylld med is och röras och sen så ska det sidas upp till en kyld tekopp och det har jag här. Och sen så lägger man en isbit i den, en större isbit och Ja, det är fantastiskt gott. Det här är skapad av en, en, en kar som heter Andreas Japakras, från Thessaloniki för en tävling som heter Tea Punch Cup. Men det är kul också att man får göra din tekanna. Liksom.
1: Ja, det är det.
0: Jag har en sån en gjutjärns tekanna, en sån här liten, du vet, som man kan köpa i asiatiska matbutiker. Typ. Just det. Att röra i och uh, kyla man den innan bara så är det perfekt. För att, uh, är den rumstempererad så tar den ganska mycket av isens energi och så får man lite för mycket spädning. Hur som helst, det var, det var mina drinkar för dagen men jag har mycket annat jag vill, jag vill prata
1: om som jag har hittat. Jag tror inte vi kommer hinna prata om allting så att vi får väl liksom i avsnitt 200, det 200 avsnittet, <laughs> <laughs> ta, ta vid där vi slutar nu. Jag vill också nämna då en, en drink som Linda då gjorde en, i samband med att vi åt vår middag idag. Jag gjorde en satserak som jag nämnde. Hon gjorde en, en eh, som är en av hennes femplussare. Som jag också tycker mycket om. Men som framförallt hon har blivit extremt förtjust i. Och det är morgen Thalers Amaretto Sour.
0: Jag håller helt med. Och vansinnigt mycket bättre än en, en vanlig standard Amaretto Sour.
1: Eh, verkligen. Alltså en Amaretto Sour... Är ju inget speciellt. Det är inte en dålig drink i sig. Den har ett rykte om sig att vara eh, usel. Lite svårt att förstå varför. Men eh, liksom, det, det är en drink som åtminstone är historiskt bartenders med lite så här klass inte har velat göra. Eh, därför att det liksom är eh, benytten. Eh, men en morgentalers måste ju alla rimligen vilja göra. Därför att det är ju. Ja, men det är verkligen en, en otrolig drink. Och eh, den ska ha en och en halv shot med. Eh, Amaretto, en shot med bourbon whisky, en shot med citronjuice och då frivilligt vill jag säga en halv shot med äggvita och det här ska skakas och om man har äggvita kan man ju göra en dry shake innan eh, eller bara skaka som en jävla galning. <tryck> 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 <tryck>
0: <tryck> jo,
1: så är det. Och sen sidor här då till ett isfyllt rocksglas och varför inte lägga på ett körsbär eller en citronskiva eller någonting som garnering. Eh, Amaretto har ju en speciell smak som kommer igenom här. Men alltså tillsammans med bourbonen... Jag, jag, kan, jag kan liksom inte riktigt förklara vad det är. Men det, är... det blir så himla gott. Ja, det, det, det,
0: det är väldigt, väldigt bra.
1: Vi försökte ju göra, eller du försökte göra något liknande med... Eh... Frangelico i vårt Frangelico-avsnitt. Ja, just det. Eh.
0: Jag skulle göra en Morgenthaler-esk <laughs> Frangelico-grej. Nej, det gick inte alls bra. Konstigt nog. Eh, det, det är någonting med den här bittermandelsmaken som, som amaretton har. Som liksom gör det... Det håller ihop det på något vis.
1: Ja, och jag tycker att citronen blir mild. Eh, eller liksom citronen smakar, tycker jag, i en amaretto och lite grann och det tror att, jag tror att det har att göra med just det att den liksom av, alltså skärpan från citronen försvinner och i en fiss så kan citronen vara skarp och frisk men tycker ni man äter Sour så är den mera, alltså den, den är mjuk och liksom ler mot den på ett annat sätt <laughs> och, och, och jag uppskattar verkligen båda det, det är inte så att jag försöker då säga att det ena är bättre än det andra men, för ni gör man rätt så det, otroligt
0: med. söt också så att den, mm. den slår ju ner allt motstånd som citronen skulle kunna uppbåda.
1: <laughs> den gör väl det. Men hur som helst, det var en, egentligen en liten en, en, att jag ville få in det. Det jag tänkte eh, prata om egentligen är La Vida Buena. Som jag tror är den enda av mina drinkar idag som inte är allmänt känd. Den sista jag har är inte fullt lika känd som vare sig Espresso Martini eller Thomas Margarita. Men kanske något lite mer känd än La Vida Buena. Och La Vida Buena, den har vi hämtat ifrån boken Finding Mezcal: A Journey into the Liquid Soul of Mexico. Som ju egentligen är lite av en reklambok för Del Maggi. Men i otroligt intressant. All liksom, ja, otroligt intressant historia om det här eh, företaget och de liksom, små byar som gör meskall för det. Och det slutar också med en lista på cocktails där då bland annat den här La Vida Boena finns med. Och eh, ja, den har blivit en stapelvara här hemma. Och det är liksom alltid så att när vi ska göra någonting extra gott, när vi, när vi, verkligen, när vi verkligen vill ha någonting alltså det duger inte med vad fan som helst det är lite pill men vi, 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 vi måste liksom vi måste leva vårt bästa liv då gör vi en La Vida Buena. så har det varit det senaste året och eh, den innehåller ett och ett halvt ounce med mescal eh, förslagsvis då från Del <laughs> även om den här faktiskt inte är gjord på mescal från detta eh, märke utan från Brujo eh, men eh, som sagt 1,5 ett ett ounces med skall, 3/4 ounces med Carpano antika Formula, eh 3/4 med Aperol, tre stänk av eh, apelsin och det här ska röras och hällas i ett isfyllt rocksglas och sedan garneras med ett apelsincest. Och den här är ju på något sätt en sorts liksom eh, vad ska man säga den, den är en, den är kusin till både en Negroni och till en eh, Division Bell. Den liksom binder ihop de här två drinkarna, Var varav båda är liksom femplussare för mig. Och det här, deras kärleksbarn blir också en femplussare, om Tammethusan inte är en full sexa. Fansinnigt. Med skallen då? <laughs>
0: ja, det är jättegott. Det är så, så, både synd och rimligt att det är så jävla dyrt.
1: Ja, det är
0: det. Det är så. Det, det gör ont att köpa en flaska.
1: Och även billig med skall är ju ändå dyr.
0: Ja, men alltså den billiga, det är den jag använder nu till Division Bell. Den som finns på stämbolaget, den som heter TIR. Mm. Pier. Den tycker jag gör ett fullt gott jobb för, för mina behov.
1: Och vi köpte ju nu då, som, eller som jag sa att jag använder Brusho. Den har jag faktiskt varit och hämtat ut idag. Jag har varit och beställt den. För jag, Den är inte typ en hundring billigare än... Vad eh, Delma Gay's vida är. Och tänkte, men är den liksom bra så kanske man kan ha den istället då. Det är ändå en hundring. Eh, och de har också en massa andra. De, de jobbar lite grann på samma sätt. Att de liksom producerar ingenting själv. Det finns liksom ingen producent som är utan de, de har kontrakt med mm. sådana små mescaleros runt om i byarna i Oaxaca. Eh, precis som, som Delma Gay har dem. Men. Eh, jag kan inte riktigt lämna något utlåtande än ifall jag tycker att den liksom matchar eh, Delmagey. Men eh, drinken i alla fall som jag har gjort med Brucho är fantastisk. Så gott hopp om att den ska kunna vara något billigare variant för den som, som inte vill lägga 600 spänn på flaska. utan tycker att 500 är helt klart. Eh, liksom ett, ett, <laughs> det, det, det är tillräckligt mycket utan att man behöver känna sig snål.
0: Ja, det här jag, jag har en... Eh... En lista på topp tre, vansinnigast, mm. eh, som jag hittade i, en, i, mina, i mina, mitt sökande i vad vi har gjort. Eh, nummer ett på listan är... Eh, jag tar, tar från tvärtom. Vi tar från nummer tre på listan. Kulturnatten 1996, från avsnitt 83, <laughs> Ungdomssynder, eh, som är mm. baserat på en berättelse om när jag var på kulturnatt just 1996 i Uppsala och eh, drack... Eh, Finlandia 60% vodka tillsammans med turkisk turkispepparessens ur en McDonalds-pappersmugg. Och sen mådde det väldigt, väldigt dåligt. Så jag återskapade den i det avsnittet och upplevde den på ungefär samma sätt. Alltså det kalla kårar och, och liksom svettningar och hemskheter. Men det var ett, ett halvt ounce turkispepparessens som finns att köpa i välsorterade essensbutiker. Sen fyra ounce vodka. Finlandia 60-procentig eh, om sådana finns att tillgå. Eh, fruktansvärt. Men jag gjorde också i samma avsnitt en kulturnatta 2019 eh, som innehöll två ans vodka, tredje oz eh, råsockersirap 2-1, ett, ett fjärddes oz tuktpeppar, sockersirap 2-1 eh, också, och sen tre 4 oz citronjuice. Och den i sin tur typ är ganska bra. Alltså en, en, en vodka sour med en svag touch av eh, turkispeppar, Lakris. Så den var god. Så att det blev upprättelse för Kulturnattan 96. Men fy fan, var <laughs> Alltså, det, det sitter kvar. Alltså. Och det är ändå jättemånga år sedan som det där lidandet liksom kom tillbaka upp till ytan. Och nu när jag tänker på det också. Det är fruktansvärt. Eh, nummer två på listan, eh, som du är bekant med, Jakob, är från avsnitt i tre, två dåliga drinkar av del fyra. Om oh, nej, ja. Uts. Smoker's Cough, som var fem centiliter jägermeister och 2 två teskeddar industriproducerad majonnäs av sämsta sort. Som man helt enkelt lägger rumstempererad jäger i ett shotsglas
1: och klickar på lite majonnäs. Ja, den drinken, jag vet inte om jag ska säga att den gjorde oss lite ovänner, men jag, jag, jag kände alltså, lite av en så här livskris.
0: <laughs> jag tycker att, alltså, att, att inte få en livskris av att ställa sig inför eh, situationen att man måste dricka en små då ska man nog faktiskt fundera över
1: sitt liv. Man kanske borde skaffa sig en livskris om man inte får en livskris av det. Fruktansvärt. Det var, var verkligen fruktansvärt. Och liksom bara, men, alltså, vem kommer på något sånt här och varför? Jag var bara så ledsen att världen var så hemsk. Ja, precis. Och det var ända innan pandemin.
0: Ja. <laughs> det är jag, jag, uh, hemskt. Eh, nummer ett på listan är från avsnitt 67, midsommar. Eh, och det är siljärn. som är eh, 4 centiliter akvavit, eh, kyld förstås. Och 2 centiliter sillspad som är klarifierat. Och det är så man sila bort eh, kramset från sillspadet- Typ en eller vad som helst. Och sen så fryser man det tills det blir lite slaschigt. Och så, så låter man det här slaschet eh, smälta genom ett kaffefilter. Så får man fram en väldigt klar vätska. Men som smakar som essensen av eh, att äta sill. Mm. Och ja, det var vansinnigt som idé. Men det funkade ändå på något vis. Alltså det blev ju vad det var tänkt att vara. Det är som att du tar en bit sill efter att du har druckit din, din nubbe på midsommar. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att någon vettig människa där ute överhuvudtaget som lyssnade på Avsnitt 67 midsommar faktiskt har gjort det här. Jag kan inte tänka mig att, alltså, inte en enda har gjort det här. Men det tycker jag att ni borde göra. Ni, ni missar någonting där. Alltså... Fan, gör en, gör en hel kanna med silspad ni, ni har ju ändå silspad. Ni ska ändå servera silen. Liksom. Då är det bara sila av alltihopa och klarifiera det. Och sen eh, dela ut det som små, små
1: chasers till, till nubbarna. Jag tror att det är liksom arbetet som gör den eh, omöjlig. Därför att det är en sån himla novelty-drink. Men den kräver för mycket. Alltså smokers är ändå bara lägga lite majo på... På jäger. <laughs> på jäger. Ja. Men, men det här liksom kräver ju arbete och lite liksom planering.
0: Du kan ha en poäng där. Men det är också vad jag en gång om året.
1: Ja, det har ju skrattat alltid rätt. Eh, ska jag Ska jag se min sista drink? Eh,
0: det kan du göra. <coughs> jag har li, <coughs> lite mera kvar faktiskt som jag vill, <coughs> vill prata om också.
1: ja, ja Jag har en klopp sen också. Så, att, så att det finns. Lycka bra. Eh, och då är det en drink, jag måste säga, kärt barn har många namn, brukar man säga. Och eh, den här har jag inte sett på lokal under detta namn, eh, som är Moonshine Martini. Men jag har sett den på lokal under namnet både Tuxedo och eh, Improved Gin Cocktail. Eh, och att någonting är Improved, Daniel, vad är det för någonting?
0: Eh, det är att du har
1: haft absint och helst också maraskiner på just precis och det här var den första improved drink som jag eh, drack vi gjorde den på Måfå hemma efter att ha bläddrat i Diffords guide eh, då självklart boken inte är hemsidan. och eh, vart liksom golvade över kombinationen både jag och Lena verkligen så golvade över kombinationen maraschino och eh, absint och hur mycket det bara kan liksom lyfta en men det, det här är Okej, okay, jag säger att det här är en draja med Maraschino-likör eh, och absint. Och liksom bara, vad fan som händer när man gör det här? Eh, och sen så såg vi senare att den kallas också för Taxido och den kallas också, också för Improved. Och vi kan, jag kan verkligen förstå, liksom, om det här var det första försöket, eh, att fan det här var en Martini, men bättre. <laughs> ja. Och en martini i sig är ju, ju, ju god. Och om liksom, man kan göra en bättre martini, det är ju som att göra en bättre råttfälla. <laughs> liksom, you should be rich if you invented it. det här fallet i den recept som jag gjort nu är det en och en halv shot med eh, Av torr sort. Ett halv shot med maraschino -likör. En shot med torr vermouth. Och eh, ett sjättedels shot med absint. Och det här ska röras och silas och garneras förslagsvis med ett maraschino-körsbär. Nice. Mm. Jag har
0: en, en länk till det där faktiskt eh, i min nästa lista. Eh, okay. Saker jag grämer mig över. Eh, <laughs> <så för, laughs> Länken kommer på punkt nummer två här. Eh, punkt nummer ett. Eh, att, att ljudet på avsnittet om rök som väldigt många har lyssnat på genom tiderna eh, var så otroligt värdelöst. Så att om det är det första avsnitt man har lyssnat på, då, då har man slutat lyssna där, för att det, det är nästan olyssningsbart. Och det här beskyller jag min andra vän Jakob för, som tyckte jag skulle använda en bättre mikrofon. Och det gjorde jag och det blev obeskrivet mycket sämre. <laughs> olyssningsbart. Eventuellt får vi göra en, en rök två och typ samla ihop lite saker för att, yes, det är så dåligt det Hur som helst, eh, saker jag gräver mig över två, att jag inte det var den som kom på, The Improvinator. Mm, just det. Angående improved drinks. När så att du införskaffade en, en atomizer, en sprayflaska som du just fyllde med absint och maraskin och likör. Så att du med ett litet knapptryck skulle kunna improva vilken drink som helst.
1: Och det har jag gjort, kan jag säga. Och herregud, vad jag har jag förbättrat att tänka <laughs> sen dess?
0: Som när du är nere på hirschen liksom och beställer in den. <laughs> Det är en fireball shot. <laughs> Och sen, ja nej, den här den här behöver faktiskt improve lite. Så, tchup, tchup.
1: If you don't mind. Tssht.
0: Sen, eh, nummer tre på den listan eh, av gräv mig över topp tre är att jag inte kom på att drinken Valborg.
1: Mm, tack eh, för att du tar upp det. Vad va glad jag blir. Berätta, berätta om Valborg.
0: Liksom, kör kör ditt, ditt Valborg elevator
1: pitch. Ja, jag ville ju skapa en drink som, skulle man, som man skulle kunna dricka på Valborg och jag har ju bott i Uppsala många år och då tänkte jag, vad, 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 liksom, vad är Valborg i Uppsala? Det är champagne, champagnefråkost, det är punch eh, och det är jordgubbar. Vad kan man göra med det? Eh, Gud, vad, vad gjorde jag med det då? Jo, jag blandade tequila rose som var den enda jordgubbslikör som fanns tillsammans med Punch. Behövde lite syra också och hade, hade en skrätt citron. Skakade det här, hällde i ett koppglas och fyllde på med champagne. Och herregud vad resultatet överträffade mina förväntningar. Det är en sån sjuk drink. Den är så sjukt god och också... Det är som att dricka ett moln. Eh, man måste liksom göra det för att förstå det. Och vi har ju haft några skeptiker. Vi, vi tjatade ju om den här drinken ett tag. Och eh, ett par personer hörde av sig och eh, berättade att eh, nej men det här det är klart det inte funkar. Ja men du kan, inte ha, du, kan, du kan inte ha, alltså för första tequila rose. Vad är det för skräp? <laughs> <Exakt. laughs> det, det är nummer ett.
0: Alltså, det är alltså mer, mer svårt än siljan
1: <laughs> ja. men, men vi har liksom fått folk att pröva det Och alla har sagt samma sak Jag, jag var ju själv skeptiker Och
0: mm. nej, Helt blown away Det, där, det är en femplussare Och det är inte bara smaken och doften Utan det är också ljudet av dem Alltså mm. om, man, om man liksom tappar gärna På, på coopglaset när man har En valpå där så låter det Annorlunda än någonting annat Det som ett, ett kloppande ljud
1: och, och i likhet med då King's Speech, du nämnde ju att man kan bara fylla på den. bara toppar med champagne. Den, den behöver aldrig ta slut. Eh, och så är ju verkligen Valborg också. Det blir som ett mål, och du dricker molnet. Men när du har liksom druckit upp halva molnet så kan du bara hälla på lite mer av ditt moserande. Och molnet är onyofyllt och liksom i samma kvalitet som det var när det var helt nytt. Det tar liksom inte slut. Det är bara att fortsätta. Eh, det är ju också en Uppsala-krog som kontaktade oss. En av de här, liksom, eller, jag ska säga, den, den bra Uppsala-krogen. Vad eh, heter de? Sju Ja, men precis. Eh, som, som dm dmade oss om att de hade testat en egen variant av Valborg också. Det glädde mig mycket att se att den ändå hade fått liksom, ja, men lite, lite, lite recognition av folk i branschen. Det gjorde mig ofattbart glad.
0: Med liksom, vad den innehåller så... Det går inte att förklara för någon att det är en fantastisk drink. För att det, man, man köper inte. Man köper inte att de där ingredienserna tillsammans blir fantastiskt. Men det, det blir det. jag, jag kan mm. inte För guds skull, bara gå och köpa tequila rose. punch har ni väl allihopa hemma. Och moserande har ni ibland. Citron är inte svårt att få tag i. Bara, Alltså du, klä ut dig om du inte vill att din lokala systembolag ska <laughs> se att det är du som köper tequila rosen då. Jag menar vi har varit och köpt ganska märkliga saker på våra systembolag. Och liksom sådär darrat på mansketten när vi har lagt fram saker på bandet. Men vad fan, köp den bara. Det säljs ändå 11 000 flaskor tequila rose per år i Sverige. Så att någon köper dem ju. Men de gör ju inte drinkar på det kanske. Och det kanske de borde göra. Jag gjorde en liten lista på... på vad jag tycker var mina favoritavsnitt av vad jag kunde komma ihåg. Mm. Och vad jag bara döna igenom dem. För de kan liksom, som kanske lyssnar på det här avsnittet som första avsnitt, man lyssnar på och på den. Inte fullständigt eller representativt. Vi är lite fullare nu kanske vad brukar vara. Men alltså, som lite en sån, en liten inbegripp. Kanske några avsnitt man kan vilja kika på i historiken. Kända suputer har vi gjort. Ett avsnitt om Hemingway och även ett om Ava Gardner och båda de två tyckte jag personligen var väldigt intressanta att researcha, skapa drinkar kring, hitta drinkar kring och sen presentera. För det är två levnadsöden som, som var väldigt, väldigt intressanta och väldigt, väldigt spritångiga. Mm, det får man säga. Och på andra sidan baren så har vi barlegenderna, det är Dick Bradsell, Sasha Petrask, Phil Ward, Audrey Saunders, glömmer jag någon så får du se till. Sen våra mer navelskådande avsnitt, Ungdomssynder, där vi gick igenom, som till exempel turkisk peppar i pappersmugg, grejen. Och även andra smaksensationer som att blanda en häxa och sånt från, från våra ungdomsår. Och sen Finland, där vi går in liksom i våra, både du och jag är Finns påbrott så att vi liksom, har en idé av vad Finland är och smakerna av Finland med sådana här kärpastiller och Marianne, godis och allt möjligt sånt där. Och sen hela tiki serien 1, 2 och 3 och kanske ett kommande fjärde avsnitt. Jag, jag känner mig inte helt klar med Tiken. Uh, att det blev en trilogi i alla fall, det är jag jättenöjd med. Och det är svårt också att rymma tiki i i mindre än, än tre avsnitt.
1: Ja, det är ju verkligen inte, det är verkligen inte tömt det, det ämnet.
0: Nej, precis. Ett annat research tungt avsnitt vi gjorde som jag gillade var Prohibition. Alltså förbudstiden i USA. Och alla, alla karaktärerna som vi kunde berätta om där och, och historiken kring det. Det var väl typ det. Jag, hade, jag har fler egentligen, men säger det här: skum avsnitt om hur man gör skum på drinkar och vad skum på drinkar innebär och hur det funkar och hur man kan göra smaksätta skum och sådär. Hur man kan arbeta med is och isskulpturer, isbollar så man kan ha drinken inuti och allt möjligt sånt kring det. Hur man gör klaris hemma i sin egen frys. Blåa drinkar vad jag förtjust i.
1: Ja, blåa drinkar gillar jag också.
0: Det är barnsligt förtjust i <laughs> saker som ser ut som en, en, en blå lagun.
1: Jag, jag, har, jag har två till eh, avsnitt som jag verkligen eh, vill lyfta fram. Och eh, det första är champagne. Eh, mm. Vi har pratat om det tidigare, eller, du nämnde det tidigare. Eh, bara för att det var så himla kul att spela in det. För att vi verkligen hängav oss åt champagne och champagne <hållt> ja, det var riktigt bra. Och, 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 på och allting blev bra också.
0: Varenda drink i avsnittet var fantastiskt.
1: Ja, och många av de där liksom har, jag har inte gjort så många av dem igen, men vad heter de? Typ Tea Time, jag kommer inte ihåg vad de heter nu och Champino det det liksom var ja, men fullt med bra drinkar som för mig innan var helt okända som liksom jag researchade fram. Men som också verkligen ville fram är frukost. Åh <laughs> oh, jävla, det var länge sedan. Det är väl bland de första tio eller? Ja, det, det kan vara avsnitt typ 13, Jag är inte säker, men det är i början i alla fall. Men det var också vi spelade också in det till frukost på riktigt det, det, det är lite liksom med det fäckat utan ja vi, 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 vi hade frukost det var ju helgdag kanske jag ska lägga, lägga till det var, inte, det var inte en vardag utan en en helgdag då vi men vi pratade mest om Bloody Marys och bullshots och kanske så här prosecco-drinkar som man ofta serveras till frukost av egentligen oklara skäl jag vet inte varför det har blivit en frukostgrej men det var någonting i det, det var liksom en, en härlig det var typ, nu säger jag att det var vår det kanske inte var vår, men det var en väldigt ljus, solig dag i alla fall eh, och det kändes liksom bara som att säga, men fan, livet ändå det är inte, fan, det är inte så dåligt
0: ja, men <laughs> det är alltså, okej okay. på någon slags brunch med någon form av drink i handen så är ju livet inte så dåligt Nej. Det kan det inte vara. Oavsett vad det om det är en Bloody Mary drink av något slag eller vad som helst blandat med skumpa.
1: So true. Eh, Så so, so, so de vill jag liksom också verkligen tipsa om för att vi hade härligt, eller jag hade en härlig stund när jag spelade in avsnitten och jag bara tänker mig att det, det kommer att kännas för den som lyssnar också. Så där har ni två tips.
0: Um, jag har ju gjort en lista med topp fem största upptäckterna. Ja. Nämligen, nummer ett, Skaffa. Det här har vi nämnt flera gånger sen i avsnittet. Eh, skaffa är en, en term för en, en, en drink som helt enkelt är blandad utan is eller vatten. Så det är sprit och någon form av sötlikör. Och det är typ det. Du, du slår ihop sprit och en likör och då har du en Skaffa. Och Det här kan du liksom laborera med och du kan lägga det på en, en fickplunta om du ska ut och, och vandra eller tälta. eller så. Och, eh, du kan ha en, en färdig flaska stående väntandes på dig i din sommarstuga eller om du ska dit på vintern eller någonting, och du behöver någonting, värmen när du kommer fram. Skaffa, och att, Upptäckten där är ju att en drink kan vara en drink utan att is har varit inblandad
1: mm.
0: Det är lite grann samma som med där, att, att Även det är ju också en drink där is inte varit i närheten och det Sants. funkar alldeles utmärkt. Um, upptäckt för mig var att, att salt kan ha en plats i drinkar förutom på kanten av en margarita att uh, små, små liksom mängder salt i en, uh, en sour till exempel uh, gör underverk för, uh, för liksom känslan av drinken uh, Nummer tre är valbar igen, jag hatar det Jacob <laughs> jävla <laughs> svinpäls <laughs> Nummer fyra är en liten ta in med medel i där, nämligen att allt blir godare med champagne, eh, dock inte så med öl
1: har vi rätt ut mm. i champagne-respektive öl-avsnittet. Ja, vad är, vad, är, vad är vår slutsats där? Att, att, att ingenting blir sämre med champagne. Ingenting blir bättre med öl. Alltså det bästa man kan hoppas på är att det blir lika bra med öl. Och eh, det sämsta som kan hända med champagne är att det blir lika bra.
0: Ja, exakt så. Och nummer fem på listan är att middag är en bra ingrediens. Och bananlikör likaså.
1: Mm.
0: Det, du hade, jag kommer inte ihåg vad den drinken hette som du Det heter
1: bana, tror banana jag. Bananacalling,
0: ja, men det var Cherry Sherry och... Eh, Bananlikör och någonting
1: mer. Jag tar fram receptet nu. Jag har inte huvudet. Men det är både cherry och bananlikör. Moment mal. Banana <laughs> Det är då en och två tredjedels shot med gin. Fem tolftedels shot med bananlikör. En tredjedels shot med cherry. Och då säger de att det ska vara Fino Cherry, det vill säga eh, den här liksom ljusaste, mest eh, spröda sorten som inte har oxiderat. Eh, fem sjätte-dels shot med citronjuice och en tredjedels shot med socker. Och eh, det här ska väl då rimligen eh, skakas och eh, silas till ett nicken några Glas. Och eh, jag vill också minnas att det var en o, alltså verkligen chockerande god eh, drink som inte alls liksom smakade bananlikörig utan ja, men bara gott.
0: Då ska jag också tillägga att vi både du och jag har jobbat med, bort med bolsbanan <laughs> av sämsta sort. Jag vet att det finns andra bananlikörer tillgängliga på Systembolaget eh, som eh, bland annat våra lyssnare har talat sig varma om och också... Eh, Ty tyckte att bollsbanan... Vi har fått kommentarer om bollsbanan som inte alltid har varit positiva. och eh, må Måste vara... Jag har inte provat den
1: här... Eh, är det Gifford? G Gifford är den de rekommenderar på Guide, men det är ju... Jag eh, vet inte, är det, så här, det finns någon grön eh, pesang, alltså någon grön bananlikör och sådär också. På gröna bananer, ja, ah, jag vet inte. Vem ja. milla gröna bananer å andra sidan.
0: <laughs> Exakt.
1: Men... Eh, Alltså,
0: jag, jag har mer men vi, vi, är, vi är, klockar in strax över en timme nu så att jag, jag känner mig ändå ganska nöjd. Uh, jag har en fråga till våra lyssnare och du har en shot. Uh, jag har också en liten shot. Mm.
1: Så
0: vi kanske ska ta min fråga till lyssnarna och sen ta våra shots. Yes. Uh, min fråga till alla er som lyssnar är Varför är julavsnittet så jävla populärt? Alltså, året <laughs> runt så är det det mest lyssnade avsnittet vi har är julavsnittet från vadå, julen 2019? 2018? Ja. Nej 2018 måste det vara 2018 ja, det det ja. Alltid alltid högst mm. lyssningar på detta avsnitt Jag förstår inte Kan någon förklara som liksom har klickat precis på det Vad heter jul? Det vill jag lyssna på typ i typ april jag, jag förstår inte jag, jag, Kan någon höra av sig Varför valde du att lyssna på, på julavsnittet? Jag, jag vet inte Um, min shot är en, en, en stadig dos med, med ett beranka. Branka.
1: Mm, bra. bra val. Jag har också en väldigt örtrig historia, nämligen chartrös av grönsort. Uh, jag hade tänkt uh, jag, jag hade Last Word är på min liksom, lista av de här drinkarna som verkligen har blown me away. Jag gjorde inte en Last Word. Men även bara första gången jag smakade Chartreuse. Jag hade fått en beskriven av dig som, ja men det är lite som florshocker. Och jag hade liksom <laughs> läst mycket om Chartreuse innan jag smakade Chartreuse. Och hade ändå, när jag väl smakade det, inte alls förstått vad det var. Och jag var tänkt att, wow, det här är liksom. Det, det är gott, men framförallt det här är en helt ny en helt ny smak. Det var som att liksom se en ny färg. Det, det var som att liksom titta på en regnbåge och så ser man vad fan är det där? <laughs> liksom, det, det där har jag aldrig sett. Eh, och Jag älskar Chattress, men framförallt så är det liksom för mig en ständig påminnelse om att ja, men liksom världen är inte klar, eller liksom mitt liv är inte klart, utan det är det, det, finns, det finns saker Som jag inte vet Vad det är det, det, det finns liksom Smaker jag inte har känt Och det finns saker jag inte har sett liksom, Som kommer bara att göra mig ja, men Jävligt förvånad när det händer Och med det Skål Skål